0: 欢迎收听 Gino Podcast， 探索影像知识与文化的声音
1: 。本集由基
0: 准系统科技与龙物乐府赞助播出
1: 。
0: 嗨，大家好，我是主持人咪咪，我是
1: 主持人露露。欢迎收听《g e l o
2: Podcast》，探索影像知识与文化的声音。
1: 非常开心今天可以邀请到《亮电影》的主编燕拓。我们每一次就是一直说要约，然后约很久
2: 。啊、<笑>後最后好像只有在這種
3: 工作场合可以约得到。每一次约
1: 到最后就说：“哎、欸，好要再约见面哦、喔，哎、欸，好要约吃饭哦、喔。<笑>”然后约到最后之后，就是永远只有在工作的时候就说：“哎、欸，你可以来那个白昼之夜主持。<笑>”然后我就是说：“哎、欸，你最近有空可以帮我们写稿吗？”<笑>然后说：“哎、欸，最近那个你有没有空帮我们策展？”然后。总之就是一直都没约到，然后要真的要见到本人，好像真的是为了工作才把他见到面。啊，我给你下跪！但我想要就是今天有这个机会 ，Giro 就是难得做这个 packet， 就是想要先问问看，就是燕拓这次很特别，你帮我们测得主题的这个展示跟时间有关，然后就很想要燕拓来跟我们聊聊，为什么你会选这样的题目，然后还有为什么会选这些片这样子
2: 。是。呃，首先很开心今天来上节目。听说我是这节目的第一集，第一集,<笑>第一集的来宾，所以剛剛第一集一
1: 定是要选一个电影杂志的主编啊，而且跟电影有关的真的很重要。然后，而且我们两个就不用做太多功课，有有<笑>就是想说有一个很熟电影的人，他可能就可以一直讲一直讲，然后我们两个就可以就是对轻松一点，没有有
0: 料的人就轻松聊，轻松讲，随便听你都会觉得很有趣，對
1: 就是。所以就是想说，好来，就是听听你怎么测这个展，这
3: 样是有、呃、点交
0: 功课的感觉。听听你来怎么测这个展，好好帮我们报告一下
2: 。好，我记得我选这些片好像已经是去
3: 年,去年,年的
2: 夏天吗？还是秋天的事情了？對對對那那时候当然是 Giro 这边，呃，作为一个影像的平台，希望可以找一些人帮你们有系统的挑一些片。那整理出一些，对对对，我们有一个
1: 百人策展计划啦，所以你是一百个人里面的其中一个哦。百人，<笑>
2: 那你们百人展展完了吗？还,还没，还没有，我们在还在展，对,对，对很努力的邀
1: 请当中，继续
2: 累积中，积中
0: 欢迎大家赶快来，<笑>我就是为了这个。
2: 懂<笑>，那对对对，那当然那时候，呃，露露给我的
1: 任务，<笑>任务
2: ，我其实要说自由度很高，就是随便我选。嗯、那那策展本来就是
1: 要自己想题目啊，如果我们还指定题目，你不觉得那就是叫推荐片单？其实我觉得这样很没有诚意耶。
2: 嗯
3: 、<笑>我自己觉
1: 得啦，我觉得策展诚意应该，
2: 诚意应该是呃是来宾拿出来的，不是<笑>不是主办单位拿出来的。那是
1: 是那我
2: 就我就整个看过之后，其实因为当然过去呃有蛮多机会是帮一些影展写整体的。介绍，或者说从今年的单元片里面几十部片或上百部片里面要挑东西介绍，那当然那时候就会倾向要找一个脉络，或找一个什么样的有主题的，甚至是有议题的方式去把一些片子串起来。那当时我在基友的片单里面逛的时候，直觉也是这样，就是想说，哎、欸，能找一些全部都是艺术家生平好的、欸，不要。<笑>都全部都是，<笑>这叫分类吧。LGBTQ， <笑>我跟你讲，我觉得策展真的
1: 超难，
2: <笑>是，真的很难。那那时候的确我也觉得，哎、欸，这好像有点，他说无聊，会有，会说有点理所当然，對對所以我是對，所以我就换个方向，就从里面找，不然哪些片是，当然刚好我有看过，而且我又觉得我喜欢他们的原因不那么因为我的影评的一面，而比较是因为就。莫名的他就这样讲，好像我影屏的那一面都不真心一样。就是、<笑>对，跟
0: 你个人的喜好比较贴近，或是你在或者已经不是只是
2: 喜好了，而是他可能跟我的一些生命经验、嗯，或者是我本来个人就喜欢的东西有、哦，有有些有些互动。欸、所以比，比如像比如像寻找小金，好了，嗯、就是就是因为我从我小。很小的时候在东京住过一段时间。很小的时候是什么时
1: 候？啊、这我们居然不知道、欸。幼稚
2: 园大班之类。那
1: 你现在记得？爸妈是日本人吗？我爸爸
2: 不是日本人，之后那时候我,我,我爸爸对，就是到到东京去进修，那我们全家都去那边住了将近一年。哦、那呃，你有去学
0: 校念书吗？
2: 没有、欸、因为大班就基本上。哦、幼稚园
0: 不是随便丢，然后不用那个，不用特别一定要入学什么之类的一些规则
2: 。我觉得这搞不好也跟时代有关。那个时代的，呃，这种跨国的，就是他们有这么容易就接受一个国外，所以
1: 你要报外
2: 国籍，然后你报你的
1: 年龄出来啊，<笑>不然一般听众也不知道你是哪个年三三
2: 十三、十、啊、几年前。所以在那个时候，那、okay, okay. 当然我不知道了。我觉得说不定要的话可以，但是对我爸妈来说也没有，他们也他们也没有觉得。这个年纪的小孩一定需要在学校，哦、所以就是在家里看电视啊或什么。对那那
0: 对给你的，但是呢之
2: 后，我觉得那个影响也许不主要不一定是那一年，反而是因为这样子，嗯、我们全家对东京就有一个熟悉感、哦。那从我有记忆以来，或者至少我觉得国小、国中、高中，就是就是我们我们是会反复一直一直会一直。就要出国旅游，东京当然对全台湾的人来说，要出国旅游东京都是一个很容易的选择，没有错。但是日本
1: 真的是大家超爱去旅游的一个地方，啊、
2: 方便安全。但你就是有一个特别的
1: 回忆。对
2: ，但是我对东京就、那個、味道，稍微有那么，稍微有那么一点一点更熟悉的感。所以你在
1: 看《寻找小金》的时候，你有跟小时候的什么记忆有相连
2: ？因为《寻找小金》其实它是80年代， 1985年嘛，就是我去。东京就是那时候啊，
0: 天
2: 呐！所以，我等于是在同对，所以虽然温德斯是跑到东京去寻找小金，或者说寻找他心目中的电影大师的足迹也好，生活环境也好，或者那时候的温德斯去到东京，我感觉在纪录片里面他是失望的，因为他觉得那时候的东京或八零年代的东京、八九零年代的东京，其实在全世界而言都。都有一种赛博朋克感，就是它是一个一个科技超发达，然后人类好像已经变得有一点在，就是就是也包括像《银翼杀手》什么他们那些。对，我其实看这部片的时候一直有
1: 想到《银
2: 翼杀手》，对他们当时也是去了东京之后，觉得那个城市就像是一个未来城市一样，比西方他们认知中的纽约什么更未来。所以我跟他的感觉其实，我看看这部片的时候，我跟他的感受其实是反差很大的，因为。呃、你可以感觉到温德斯的失望，因为他心他心目中的是小金的那种榻榻米的，然后乡呃不一定是乡村，但是是某个比较直朴的，那注重某种核核心家庭的力量，然后人跟人那样子相处的东京。结果他去到东京，他看到的是一个未来城市。可对我而言，我看到的是哦，这就是我刚好住在东京，然后可能已经不太记得那个地方，但是当时说。嗯感受到了是这样的东西、嗯嗯，所以它就有一个很奇特的时空胶囊感。嗯，那所以连带的，像另外我选了《前朝的幸福吐司》也一样，就是就是包括这部片，包括前几年有我不知道露露这
3: 部，
2: 或、嗯、我也我也没有去找一楼上面有没有，就是有一部有<笑>一部纪录片是那个讲竹地市场。哦
1: ，我不知道那部。对
2: ，竹地什么何时？对，就总之。嗯嗯在呃，像这样,這樣想就是关于，要关于关于日本料理，或者说关于日本人对待他们的食物，或者说对待吃这件事情的那个仪式感跟那种知人性的东西，我觉得,我覺得看了就会、欸、就有就相当疗愈这样
1: 。因为像是什么寿司之神
2: ，或者是拉面
1: 之神、啊，其实日本有超多，然后还有清酒 g i r 站上有那种。在讲清酒的制程，其实我觉得这些片每次看完，真的都会觉得不可思议。就是你对于一件事情的坚持、跟细心、跟执着，然后你要不断的重复，但是你又不会觉得很腻，因为因为他们都可以，就是因为有访问做面包的那些人嘛，他们都有说他们觉得这是非常有意义的一件事情，所以对他们来说。做面包这件事情本身就是活着的意义，因为我觉得我真的觉得你选的片很特别，就是因为我觉得一般人如果要讲时间，可能就会先想到说像是什么蝴蝶效应啊，或者是这种记忆拼图，就是我觉得会有一个时间的错错中的那个序或者什么回到未来。总之，但是我觉得你选的时间好像看起来是我觉得像人类事，我就想说，哎呦。演拓选片很有品味<笑>，我很喜欢
2: 人类世，就是
1: 因为我觉得人类世就會让我想到美丽世、残破世。其实你有看吗？嗯、之件背影》的那一部，就是我觉得他在讲的都是一个这个世界很大，但是我们很小，而且就是就是会比较是偏探讨人类生存的意义，然后活着到底是为了什么？然后如果可以回到过去的话，你会怎么做选择
2: ？是因为整件事情。就是从包括我个人的生命经验，包括呃，像刚刚露露说人类史那这样的一部，我觉得甚至它他他他也不太是一般观众心目中认识的纪录片，因为它并没有大家会觉得纪录片你要么记录一个人，要么记录一件事，要么记录一个时代或什么，嗯，但是人类是有点。用许多的不同的东西去串起一个他想表达的概念，或者他想问的问题，反复的问某一个问题。人跟人怎么沟通？不同时代的人怎、嗯、定位怎等
1: 等？我觉得他用科技来讲人吧，就是因为他有讲很多科技带给人的影响，然后人人的定位到底是什么的这件事情。然后所有的事情都会消失，那到底留下来的是什么？所以。我就觉得哇，燕拓到底以前有过去的经
2: 验，究竟经历过什么样的？
1: 对，究竟经历过了什么,什麼樣的？然后，然后因为太阳雨也是啊，就是也是有跟生死有关。嗯嗯、然后我就想说，燕拓到底就是
2: 的确，的确这样想起来，因为你刚刚讲了个重点，就是一般我们就作为爱看电影的人，要讲讨论电影、讨论时间的电影的时候，很多时候你会想到的是一些科幻片。或者说，把时间拿来当做一个，就更主动的去碰触时间这个东西，然后当做一个，你要探讨它也好，你要玩弄它也好，你要展现它的多变也好，但是，我好像更倾向选的这一些是用一个比较被动的姿态去看时间的，所以是时间拉长了之后，可能你才会意识到时间的存在。过了三过了三十年，我才会发现，原来一九八零年代的东京的风景，我现在看来会有多么大的一个冲击。或者，呃，你去看那个幸福吐司，然后那它就是一间面包店嘛。可是当你知道这间面包店已经在那里七十年，那他们已经就单单只做一两样东西，但是做到好几代传下来，我感觉是一个很单纯的东西，但是它有一个执着在里面。那他也跟他的整个社区建立了一个，我我们我们比较炫的说，我会说生态系，但其实它就是一个跟整个社区有一个连接。于是许多人靠着他，不一定是靠他生活，但是他们的生活里面就是习惯有这样的一个东西在那里。那是一个时间的坐标，这也是一个你好像你不是故意去开一间因为时间而拥有价值的面包店，但是这间面包店的确因为时间拉长了，于是它就有。他就有了某种不是只是食物，不是只是商品的价值出来。那那太阳雨当然，因为我会选太阳雨，也另外一大部分原因是因为秀雄导演就是我的人生中重要的，我我都会直接说他是我的人生导心灵导师，这样就是我认十二年前认识他之后的许多的互动跟，跟就是他是我的挚友、呃、跟某种。某、oh, 种对
0: 一个特殊的交流跟
2: 对特殊的交流，那当然，所以他的作品我不只是熟悉而已。像像这个《太阳雨》整个创作过程，其实他也多少会跟我聊，他想、嗯、想要做一个什么样的题材的东西，那呃做了什么样的访谈，然后在这过程里面去意识到意识到什么，那他也把这个意识到什么的这个东西呈现在这部短片里面，也就是他原本想做的事情是去挖掘一个。当年早早就过世的很有很有才华的同学的往事，但是因为要去做这件事情，就必须要去，你就自然要去访谈同样跟你有那些经历的同学们，但是在这个过程里面，你也就认就发现这些同学们也都跟你一样有了这么几十年来的人生的不同。那那当我们在万惜一个当年有无限可能性的生命，就这样，呃。骤然离开的时候，同时我们也看到，当年我们大家都有无限的可能性。那现在我们都走了那无限条路的其中一条，那变成现在的样子。于是那个欢喜，或是选择，或是像你刚刚说的，就是如果再有一次机会，可以选择什么等等这些东西，哎，对啊，他好像也就在这些其他人的身上都更可以看得到。他被讨论、欸，那这是我觉得太阳雨很厉害的地方，请说。你的
1: 生命经验里有没有什么很重的人离
2: 开你？然后你很放不下的。你现在说离开是太阳雨这种生死离开對
0: 對？对，我不知道。我觉得看那个燕拓的那个片单，都会有一种怅然若失的感觉。然后他就有一种对老灵魂，因为刚刚就是回想以前的事情，然后甚至是已逝的过去，或者是。好像已
1: 经会不
2: 会不是个性，而是年纪的关系。就是、當,<笑>当你们到了,到了一定的年纪之
1: 后，<笑>我觉得，我觉得会就会、就是、变一个老人频道。所以<笑>我们之后就一直在聊说，哎、欸，你们有看四十岁以后，三十岁有看世界
2: 上最烂的人
1: 吗？有啊，因为他、就是、还没看，没看，对啊，就、就是、因为我觉得世界上最烂的人就是一直在讲。嗯、呃，一直在做选择这件事情嘛。嗯，对啊，因为女主角她就是可能看似有很多的选择、嗯，可是我觉得，我觉得不只是女，就是我觉得世界上最让人会这么红，就是大家都在讨论，是因为每个人看了都觉得说，哎、欸，感觉跟自己很像。然后我觉得感觉跟自己很像，就是除了说年轻时候的一些疯狂跟冲动，然后还有就是你一直不断的在工作上或是学业上一直做选择，因为我觉得人生的每个阶段都在选择啊，你选择要念什么系。选择，要去什么工什么地方工作，然后你要选择哪一个男朋友， yeah. <笑>你未来要选择你要不要结婚，然后你好像在选择你要不要生小孩，我就觉得很恐怖。然后，然后可能平常每天生活就是选择。今天要吃什么？就是你永远都在选择啊，然后选择要用脸书还是 IG。就是我觉得，我觉得我们就是来不及做选择，然后我们又永远都在做选择。然后我觉得女主角状况也是，因为她其实家庭还不错，其实她有点是她选择太多，然后反而她不知道怎么选的这种感觉。然后每天看起来很充实，可是她自己又。很空洞，我自己觉得啦，这是我个人观点，就是就你很汲汲营营的，可是所以我觉得就是也回到我刚刚聊到的人类式或是美丽式残破式，就是我觉得都有一种，而且我还想要大推大家去看《薄荷糖》
3: ，为何为何？
1: <笑>因为就是我觉得你刚刚说的那些什么生命啊，然后时间啊，然后还有就是我我其实刚刚有被燕拓一句话深深的被打动，他就说时间拉长了，你才能感受到时间的存在跟价值。然后我觉得薄荷糖真的有很冲击的这种感觉，就是我我不太想暴雷，但是因为他就是用倒叙法，然后你在倒叙法的那个过程当中，你就会最后一刻你就会突然被重击，因为你就会发现说啊，原来是因为这样，他前面才会那样
3: ，嗯，因为他前面一定是
1: 先演说他做了哪些事情，嗯、然后他可能<咳>变得很暴力或者什么的，然后但是就一一一回到他年轻的时候，跟他很清纯的那个样子，因为薄荷糖其实就是在讲你很。纯真，你你最纯真的那个
3: 样
1: 子，嗯，然后当他回到那个最纯真的样子的时候，你就会发现说，天呐，原来每个阶段他所发生的事情的那个历史的痕迹，然后造就他最后会变成那个样子，嗯，然后也是跟生死有点关系，就是就我其实也会觉得那种每次只要看到影片里面有火车啊，因为我觉得导演很喜欢用火车来。表达一些时间 感， 时间的流 逝， 不管它是前进还是后 退， 然后或者是像《幻之光》那个男主角被火车的那个光跟声音所吸 引， 然后我觉得《薄荷糖》里面有很多非常多火车的画 面， 对， 所以我不知 道， 我就是今天听完你刚刚讲的那一整 趴， 我就觉得。薄荷糖，拜托抽堆
3: 糖，大家一定要看好不好？一看看自己的功课
0: ，下次要问你看。加入这个、哎、李昌东导演片单
3: 里
2: 面。哦、我我也想再回提一下，我刚刚为什么会讲到最烂的人、嗯，是因为我在看的时候，不知道是因为生命金还是因为性别，但我比较我比较能 r e l a y 的是那个很可怜兮兮的男男,男主角，哦、不是
1: 是最后第三
2: 段、哦。第三个人，你
1: 说的是哪一个？我
2: 说的是漫画，对漫画家，就是、okay、我我我觉得我在这几年里面可以感受到一个东西，是有某一段人生的阶段，你会想要、嗯，你会意识到自己被一些童年经验或者是个、呃、过去习惯的喜欢的东西，可能没有到绑住了，但是它稍微限制了你的。你你的喜好、你的品味、你的习惯的接触的东西跟生活的方式，所以你会想要挣脱它，你会想要提醒自己说：“我要当一个不断的在接触新东西的人。”所以要多听新的新的音乐，所以要多离开自己生活的舒适圈，不管是呃的、呃、概念意义上的，或者是实际的呃生活。位置上的那呃，比如听我對我对我刚刚举听音乐这个作为一个例子好了，就是我是个很喜欢听音乐的人，我有一个很大的音乐资料库，可是里面可能 90% 以上的音乐全部都停在十年前，在更之前<笑>类似这样。哇
3: <笑>！那但是因为那个资料库够
2: 大，你也不会你也不会觉得你一直重复在听 ，OK， 同样的东西， okay. 但是你就意识到说，但是这样不行，继续下去你就会。你的口味就会停住，所以你就会努力的想去听一些新的东西嘛。但是那是可能大概五年前的我的状态是这样， oh, 但是到最近这两三年， oh. 我又稍微有一点嗯，反过来接受那个就是
1: 停滞感，就是你我就是听这个年代的东西。或
2: 者我觉得比起停滞感，更像是说我可以我在心理上可以去跟某个东西和解，那个东西和解叫做你就是一你就是被你就是被。你就是被童年的自己给养成的，所以现在的你会很喜欢听国中的时候在听的日本动画歌曲。好了，你真那并不是因为你的口味就一直停在那里，而是因为老实说你在听的就很很俗气的说法，就是你在听的不是只有那个音乐，而是你在听你自己的童年。为什么我听那些歌会得到巨大的安抚感跟呃满足感跟？安全感不是因不是只是因为你熟悉那些音乐，而是因为你在听的时候，你其实是在某个也许你没有意识到的层次，你的那个童年的那个充满无限，我们刚刚讲无限可能性嘛，充满无限可能性的那个自己其实是被唤起来的。那那我想我们也相当程度上你会很很想念某个还有无限可能性的那个年纪的自己。那你在 consume 这些东西的时候，为什么为什么会一再的想要回到东京去？嗯、一部分也是哦，去到那边会让我想到，我曾经在不只是不只是小时候住在那里，或是后来一再一再的回去。那那小那国小国中那个年纪，可能是跟爸妈一起去，可能是等等，就是你那是在一个你人生所谓的无忧无虑，所谓的你觉得你真你你要嘛是根本。不知道自己在干嘛，要么是你知道你的人生还没有真正开始，我还有无限可能性。Oh. 但是我就纯粹的很开心，我在这个地方玩，我来这里玩
3: 这样子， oh. 我想、欸。那你刚
1: 提到的无限可能性，就想要问你，就是十年前、嗯、听说你是。年薪破百万的工程师，然后就是，然后就是毅然决然的，就是追求梦想，然后就是去当一个影评人这样，然后也不晓得一个月到也可以接到案子，嗯嗯嗯、<笑>然后就想问你，为什么当初这么勇敢的做这个决定？嗯嗯嗯、然后如果再再来一次，十年前你还会做一样的决定吗？因为有可能你现在就是搞不好好几栋房子，我、嗯嗯嗯、知道，因为感觉工程师感觉就是很赚钱
3: 。<笑>好
2: ，的、呃，这。这感觉我要稍微长话短说，不然这议题感觉就可以讲讲一整八个,个
0: 小时，可以<笑>拍拍一个纪录片
3: ，<笑>纪录片。<笑>哎、因,為<笑>因,為<笑>因为这也
2: 蛮长，是我受邀去一些地方演讲讲的题目，我<笑>就是关于职业选择或职业发展。因为我觉得这
1: 大家很容易觉得说什么哦幸幸存者理论、嗯，就是我觉得每次只要谈到追求梦想还是什么的，然后。啊，就是那种妈妈或者爸爸，就是说、嗯、啊，就是成功的人就留下来，然后你们看到这些成功人啊，然后、就是、你们只看到
2: 成功的，就以为这件事很简单，对对对对
1: 对，呃，所以你中间一定遇到很多困难。所以
2: 我觉得好，前情提要就是我从大学到研究所念的都是资讯相关，那我研究所一毕业就去软体公司当工程师，当了。四年，那当然到后面我有转职当 PM， 但是 anyways， 总之就是就是那样的一个领域。但是那同时那几年我也在网络在部落格上面写电影文章，所以到后来我离职的时候就问自己，或者不要说问自己，问自己听起来很帅，其实一点都不帅，就只是觉得说，呃，如果我之前这样用 30% 的生活。力气去经营这个电影部落格，也还算有那么一点声色。嗯那有声有色的意思嘞。所以那时候是已
0: 经有人找你，就是在比如说去演讲啊，或者什么之类的邀约
2: 。那时候还没有到演讲，但是那一段我在第三年左右的时候，有去金穗奖当过一个部落格评审。就是那时候、嗯、哇，那时候文天祥老师在。那时候，文天祥在金穗奖，他就是发起了这样的一个一个火，因为因为那是个布洛格的黄金時代，那时候那还不是社群代，那是布洛格时代。那布洛格上面有很多人在写电影，那这些人都是匿名，嗯、然后都是不知道是谁，但是他们渐渐的开始有一些影响力，所以那时候文天祥老师就觉得应该也把这样的就是民间力量或者江湖力量纳入他们作为一个。电影奖的评审的，它是一个外部奖项嘛，但是畢竟呢，仍然是一个官方活动，嗯、所以没错，就在那时候我有被这样子的看到。可是要说受邀写稿、拿稿费、演讲这些事情，其实都是在后来才发生。嗯、我印象中，在那几年里面，我好像没有还没有到可演讲这种东西，那稿费也没有。那总之，所以我在离开我的那份工作的时候。我所谓在网络上面写电影，这个是有一个一定的小小的名气的，但是，但是我并不是毅然决然辞职追求梦想，这三件事情都没有，就是毅然决然吗？没有，因为本来我们那时候那个工作，我们那个是国防艺，国防艺本来就签四年，我这四年本来就到了，那只是我没有选择继续留下来这样，那呃，辞职追求梦想也没有，我那时候只是想说我想要休息一阵子，那。
3: 嗯，那,實、哦、那这是，我很诚实啊，就是就是
2: 没有，啊、因为就我我性格就也不是那样的，我不是一个冒险泛滥型的人。那么，只是我那时候只是觉得我离职，然后我本来就有一件我很喜欢做，而且呃，工作之余投入时间在做的事情。那既然放大假了，我就好好的来做它一阵子看看。那只是做一做之后，才我觉得是慢慢的才。脑袋里面才冒出一个说：“哎、欸，会不会其实我可以一直做下去？或者说会不会我做这个说不定也可以有一些收入？嗯、那那当然这件事就渐渐越拉越长，或者从我的角度比较像是渐渐越拖越长
3: ，就是我就嗯
2: 在这里就是赖在这里一直等等等等等等等等，等到它渐渐长成一个 career 的样子。嗯，所以这个好像又又回到时间那一题，就是呃。我既不会觉得说，呃，只有成功的人可以活下来，所以你们不要以为做这件事很简单。我既没有，我既不会用这样的方式去泼人家冷水，嗯、但我的确也讲不出说有梦想就要去追，或者说大家一定要把自己最想做的事情放在前面，不然你会你会后悔一辈子，诸如此类的。因为我觉得讲这样的话其实不负责任。
0: 好忠实的、诚恳。那
2: 个不负责任来自于你看到我，我上班上了四年嘛，所以老实讲，我离职的那当下我是有存一笔钱的、嗯。再来就是我从开始当工程师工作的 day one， 我就同时在 b 部落格上面写东西了、哦，所以当我离职的时候，我不是零。我离职的时候，我已经有一个一定的筹码在那里了，所以我并不是说我。对啊，在那当下觉得说，我有一线我更想做的事，虽然我什么都不会，但是我现在开始学，我也不是这样。那你要说我在那几年慢慢等我的这个新的 career 长成的过程里面，我是不是心里面也有一个底，说以我的学经历，我这边真的走不通，我要撤退回去当工程师，或者不一定工程师，但撤退回去咨询产业赚比较好赚的钱。我是有的、啊，就是我已经在那边累积到一个我真的有得撤退的程度。我不是大一念、okay. 念一半或大二念一半就就、嗯、就休学跑去做这件事嘛，所以这种种的那个冒险的程度都。还好，所
1: 以你知道为什么我每次心情不好就会问燕托说：“哎、欸，你有空吗？”
0: <笑>你要问他什么事情？人生选择啊！我每次真的，我每次笑他说
1: ：“我觉得最近人生又开始遇到一些瓶颈了。”<笑>然后就觉得需要跟你聊一下，因为我觉得他的他的回答都非常中肯，就、啊、是就是因为他心思很缜密，然后就感觉有很多条路。有(笑)很多条路在那边 (笑) ， 然后会让你觉得很安全。对， 念 错， 就是一个安全(笑)网。他不会一时冲动。对， 我一直跟你 说， 你就是要怎样 啊？ 你就是要为自己 啊？ 你就是要追求梦 想？ 就像他刚刚说那 些，
0: 就是一个温柔大哥哥的概念嘛。因为我觉得
1: 人， 我觉得人都会有很多彷徨的时 候， 所以我觉得就回到为什么人需要看电 影？ 为什么需要看影展 片？ 就是虽然我觉得我也是大量看韩剧 啦， 就是。像好莱坞商业片什么都看，但我觉得每次只要打开《G 楼》，都是心情特别不好的时候，或是你人生很彷徨的时候，然后你看完《G 楼》，你就会真的觉得，哎，觉得好像又有一些新的启发的这种感觉。对，因
0: 为我觉得纪录片每次就是它可以提供给你一个很不一样的视角，让你有机会去看到可能你在外表上面看不到的事情。就比如说，有一些纪录片，它就会记录一些可能已经过世的人啊，或是他曾经没有被记忆，就是没有被大家讨论，但是却曾经红极一时的人等等。我觉得这些都是帮助我们有机会去回看，说，哎。我我在这段时间，我是不是有错过什么？或者是我在这么努力的这一段时间，其实别人他也曾经有过怎么样的经历，但他后来确实有不一样。对，而且我觉得
1: 旁观他人之痛苦，就是<笑>总之，我觉得会有一种会很容易思考痛苦对于人的价值是什
0: 么。你最近还好
2: 吗？<笑>有没有痛苦可以需要一颗士
1: 您吗？沒有,啊、有没有一
2: 些痛苦可以分享一下？
1: 没有，我是真的觉得我身边就蛮多朋友都活得很痛苦。然后，其实我觉得說
2: 痛苦还是辛苦
1: 我，我觉得是痛苦
2: 。他们在
0: 挣扎，我觉得、啊、我是我,我觉得人每天生活都
1: 都蛮辛苦的、啊，就是我真的觉得生存很困难。<笑>我不是说，因为我说那个痛苦，其实并不是说你一定要什么身边有家人离开，或者是什么朋友有得了什么症，或者就是我觉得那个痛苦感，其实我觉得好像寂寞孤独是一种痛苦，嗯，然后焦虑也是一种痛苦。因为尤其是我觉得现在社会的那个痛苦感可能更更容易、更更 多， 就是就是我觉得那件事情不是事情发生的大 小， 就像我觉得像创伤症候群也 是， 我最近也是看了一部跟创伤症候群有关的纪录 片， 然后他就讲 说， 其实创伤症候群并不是说你一定要像电影演的那 样， 什么你去参加世界大战或者战 争， 然后你的同胞都死 了， 然后什么 的， 你你才会有创伤症候群。对， 他说其实有可能是你你在婴儿的时 期， 你只要你哭闹。然后你的妈妈一直不来抱你、嗯，其实你从婴儿的那个潜意识就,就创伤了就,就会有，对，或者是<笑>或者是那个创伤症候群，真的可能是发生一件真的很少的事情，就是可能好，我用最简单的关系来比喻，男女朋友交往不一定说一定要被劈腿，或者是一定要被怎样家暴，然后你才会有创创伤症候群，有可能只是真的是两个人在生活中一些很平凡无奇或是很少的事情，可能就是冷暴力或是言语的伤害，就是。都有都有各种可能变成是你心里面的创伤症候群，因为我觉得每个人的那个可以接受的程度本来就不一样啊。对啊，嗯、所以我不知道，我就觉得其实，我觉得我一直就是最近一直还是年纪到了，因为最近一直听身边朋友讲很多事情，然后我都会真的有一种觉得说啊，大家其实都活得很痛苦哎、欸、的这种感觉、嗯，然后就会觉得说好像。所以我觉得看那些影片也是，就是可以看到世界各地上其实还有很多人跟你一样痛苦，或者比你还要痛苦，然后心酸，<笑>哭出来了。就是我觉得还是有一个疗愈的效果啦。不管是你去感受别人的痛苦，或者是你觉得说，哦，原来世界上还其实有这么多事情正在发生。对我来说，多多少少，或者是有人跟你一样。就是那个共鸣感跟疗愈感，我自己还是觉得还蛮重要的，嗯、对
3: 吧、啊？电
1: 影回到电影的重要性
3: ，<笑>所以就是你刚刚
1: 讲了那么多，就是选择，然后你过去的经验，那总总之就是重新再做一次选择，你应该还是会再做一样的选择
0: ，因为这个选择听起来蛮理性的，好像我不觉得听起来有什么很大损失吗？或者是你有付上什么代价？
1: <笑>
3: 跟恶魔交换灵魂的，的确
2: <笑>。如果再做一次选 择， 对我好像在这整个包括离 职， 那选择写东西或者更多比较像是选择慢慢等 待， 然后相信那刚刚讲时间 嘛， 就是我觉得这整条路让我的确是相信有些东西你就是要靠时间的累积来带给 你， 这个包括你自己的能 力， 你自己的视 野，
0: 而且他的其实那时候布洛格的名字就叫“时时光之眼”，其实就觉得哇鸡皮疙瘩！哎、欸，真的也是时光
1: 哎，對對就是相信时间的累积的这件事情
2: 。对是，然后包括时间的大师<笑>
1: ，那或者或者
2: 你们你们也都认识我嘛？那我并不是一个很
1: 浮夸的人，积极，我不是一个很积
2: 极的想要去追求什么或建立什么关系，或者是去表现自己的人。那我比 较， 你也可以说我比较被 动， 就我是狼性的另外一个极端这样子。但 是， 但是我们能够建立一些交 情， 或者说不是只 有， 不是仅止于工作上的交 情， 是因为我就倾向相 信， 我就用我觉得舒服的方式跟人相处。那这个东西它没有办法很快的帮你带来什 么， 可是你累积够久了之 后， 它就可以帮你创造一个你的你生活上接触的 人， 或者说会跟你接触的人都是。你喜欢的样子，然后喜欢你的样子的那一个状态
0: ，那我自
2: 己就觉得这样的是舒服的、就是。然后他当然久了之后仍然会累积出一些机会来，人家有机会仍然会愿意给你、嗯，因为他相信你。但是不那么是因为你跟他争取，或者是你很快的可以展现出你有什么样的的回馈等等这种，觉得这个是对，所以这是我看待这整条路的方式。那呃，要说。我就得刚刚露露，当然你你讲你讲一个非常具体的例子，就是如果我当初没有离开，我继续在当工程师，首先我仍然不会那样选择的原因，可能十年前一样，十年后也一样，就是我因为种种的关系，包括可能好，我相对是幸运的，我没有那么需要赚很多钱，或者我没有很大的压力，嗯、是家庭外或者是什么等等个人生命经历的关系，所以我就没有那么 care 我是不是需要有一个很很扎实的所谓当当跟我。同样年纪的，或者比我大个一两岁的，在我离开的那时候，有些人就已经结婚了，甚至已经有小孩了。那你有家有三四口要养的时候，你并不是说放下就可以放下的嘛。所以，单纯就那个收入那件事来说，它就不不是我，他十年前不是我做决策的原因，所以现在也仍然不是我回过头去想十年前的自己。另外一个，我觉得有个重点就是，好，那当初当时我如果真的继续留下来，或者说。我如果打从一开始我就不是一个喜欢看电影、写东西的人，所以我也没有其他选择。那十年后的现在，我会变成一个有好几栋房子的、很有钱的在资讯产业的人吗？我觉得不会。然后那个不会是因为，其实我自己观察到，在大概我离职后的四五年，嗯，我的同辈们，这个同辈指的是，因为我高中就自然组，
3: 你是自然组的、哦，自然
2: 组，我自然组的
3: 。哦。念资
2: 讯嘛，啊、大学研究所都二类，二二都念资讯、嗯，所以我的同学们当然有非常多都是继续走这条路的人。对、嗯。但是你发现他们到，我觉得大概到三十五岁，或甚至现在搞不好更早，三十岁左右呢，大家就纷纷都离开这种呃有稳定收入的大公司
3: 、嗯，然后大家都
2: 跑去创业。嗯、是。那只是差别在于，我的创业是。我以自己为品 牌， 或者到一个程(笑)度之 后， 好， 我有那样电影这个创 业， 所以我现在也算是在创业嘛。那这一些其他 人， 他们总而言 之， 我觉得我们这一 辈， 我不知道是因为世代的关 系， 还是因为时代的关 系， 但是能够愿意继续待在大公司里面的人就是不多。嗯， 继续当一个受薪阶 级， 或者说继续
0: 社
3: 畜，
2: 做一个。<笑>我不知道他们有没有觉得自己处，但是就是我只要做好一件我没有很 care 我喜不喜欢的事，或我没有很 care 我得不得到成就感的事，然后我就会有一份稳定的收入。对，然后我把我的生生命与生活的意义放在下班之后的陪家人、跟带小孩出去玩或 whatever。对，这样的一个生活模式，我觉得在我们这一代就已经渐渐的视为了。那很多人他们。自己去创业，就是也许他们仍然是在同一个产业里面，但是我想自己，我又一的是我想自己当老板，
3: 对，不然
2: 或是我想要自己试试看我的某一个 idea 是不是会成功，嗯，然后当然有一些成功了，所以现在他们变成另外一个老板，他们他们有他们自己的比蛮不小的公司，但是当然也有很多人反复的在一个创业又又再来又再来又再来一次的过程。那我我也不是要说，我觉得我自己有一个创业魂，但我只是要说，我认为就算没有这第二条路，我好像也不是一个就当社畜的人、嗯，或者说就继续在大公司里面继续那样赚钱的人。哎、嗯欸
1: ，你刚刚有提到说你在金穗奖有当过布洛格的评审，然后你后来最近不是有当金马的评审吗？你可以跟我们分享一下，蛮想知道金马评审的一些秘辛。
2: 秘辛，或者
1: 是有没有有趣的地方之类,有,
2: 有,趣方之類有趣的地方就是最有趣的地方，就是不当一次评审，你不会有机会知道原来这世界上有这么多这么难看的电影
0: <笑>。这个好笑，真、這個、的不好可以的，就是
2: 呃，因为因为平，因为<笑>因为我是我是好，我在去年。呃，二零二一年的，他
3: 认
0: 真讲这句话的时候，金马奖
2: 是我是初选，我是剧情片、剧情长片，就是就是剧情长片组，大家最最比较有
0: 要看多少片啊？我好好奇，我们去年
2: 看六十几部
0: ，天啊，多久时间要看六十几部？嗯，我
2: 想一一个月又十天左右
0: ，那一天平均就要看
2: 好六、欸、六十六十几部，但是呃，这里面有相当大一部分是有线上连接可以看的，是，所以我们其实可以在家看。嗯，那在家看的那一段时间，我最高纪录有一天看到六部吧。天
3: 哪
0: 、啊，就是好崩溃哦！
2: 中午起来就打开这电脑就开始看，看，看，看，看，看啊，然后中间吃东西看，看，看，看，其实要说崩溃嘛，
0: 还是很兴奋，没有，就是选片
1: 人的常态啦。因为跑影展的一天也是要看十到六部
2: 片，对，呃，嗯、兴奋。到一个程度之后，你很难说兴奋，因为你的确是必须要有一个一定的耐心才能维持。不要说耐心，对不起，要有一定的坚持力才能。就就跑长跑，<笑>对，你知道你需要有几个礼拜的时间是连续这样看片的，所以重点已经不是兴不兴奋、嗯，而是你要怎么样维持那个步调。嗯，那这是一个，就是我们当然有那当然后面应该有一部分是必须要去金马的办公室看，因为他的那个还未上，他是一些未上映的院线片，是是是所以他不不能外流。所以你必须要去办公室那里看，那也是一样，去那边就看个四五部这样子。嗯，这个是看的总量。对。那但是我可以回答的是，今年六呃，该说去年六十六部已经是相当少了。对。就它是两大因素的集合，一个因素是几年前开始中国片不来参加金马奖，对，所以每年报名的片数就已经先大打折。嗯。然后再加上疫情的关系，就是去年的报报名的片量。是可以看得出来，各国参赛的都因为疫情的关系，所以参赛片变少，所以才六十几部，所以我们已经相对算少。但是当然我们轻松了，轻松了。当<笑>然是就在那段时间里面，觉得看得很扎实。但是回到我前面一开始讲的，我要讲烂片的意思是说，因为我们是初选评审，所以初选评审你就是只要有报名，你一定得看它。嗯哼。那在这之外的任何其他的情境，就作为一个影迷，你在台湾你要看电影，不管你是去戏院看院线片。或者去戏院看影展片，或者是在 K 楼上面看片，或者任何平台上面看片，原则上都是有人帮你做过一个一定程度的筛选
1: 。大家请好好珍惜，<笑><對><笑>我们选出来的片都是花很多力气看出来、挑出来。对，那
2: 这个筛选的动作，也许因为你是影展，因为你是什么，你你筛选的那个放的那个，我不不不应该说标准高低，我觉得比较是广跟窄，就是你是会比一般。宽的，所以可能也很多人去影展看了一部片，觉得这片怎么这么难，怎么这么难看？它跟你习惯在戏院看到的电影都不一样。是，但是那种影展的难看片，跟来报名比赛的，觉得你看的觉得这样也行，或者说<笑>这样也行，或者说这样你也以为自己行的那种片子，<笑>你也
0: 敢来报名吗？<笑>你
2: 也敢来报名？就那种片真的很多内，那你当一次评审就会哇塞，就。我觉得也有一点就是开眼界，因为你不，因为我相信你不，除此之外你没有机会看到这些。哎、嗯欸，但是我听到的
1: 完全跟你相反。我朋友他也是，就是在之前啊，当台北电影的评审、嗯，然后因为他自己本身是导演，然后他就每次跟我吃饭，他的压力很大，他就说。你知道吗？我看完了这是几百部，然后我就觉得说，天哪、啊，这世界上厉害人真的太多了。我看了几百部，我们可能只能挑几十部，然后他就觉得说，那还有那么多好看的东西没有办法被选进来，然后他就觉得说，那我这个导演拍这烂东西、啊，<笑>因为他自己是创作者，所以他就会用创作者的心态去看，然后就觉得说，这么多厉害的东西，然后我却只能挑这些，然后就觉得说，然后这世界上有这么多厉害的人，那我到底有什么资格？来拍片，嗯嗯，就是,是我觉得那个角度完全相反，嗯、因为他会觉得说，天啊，世界上厉害人太多了，那我拍出来的东西好像也是个烂东西，他也会觉得自己拍出来的东西是烂东西啊，所以就会觉得压力很大。然后我就觉得，你看又，又有一个就是生活很痛苦的例子，<笑><笑>大家找你苦水真的是，因为大家都大家都觉得自己很不，就是怎么说，就是很有待加强嘛，大家都觉得自己好像应该要可以更好的这个部分
2: 。是 是， 觉得的确在看的过 程， 我觉得各方面因素 啦， 就是这一组叫做剧情长 片， 所以能够来报名 的， 就是拍这样的拍剧情长片本身就你要有一定 的， 不管是资本或者是。投入你才能够做到一个一定以上的水准。嗯，那我相信今天如果看的是短片或等等或纪录片或等等其他，你可能会看到更多创意的东西。嗯，或者我觉得这可能也可以回到一个呃，我们今天本来想聊的题目就是那看纪录片的意义是什么，或者说看纪录片跟看剧情片。啊，你
3: 可以直接就是就是就我觉得我觉得走<笑>那么快，我觉得在
2: <笑>我觉得在。<笑>大家会觉得好像剧情创作是比较自由的，或者说纪录片可能比较硬，或纪录片可能比较因为写实所以没那么有趣。但其实电影看多了就会发现，很多时候反而拍纪录片是最没有包袱的，因为它它的成本可大可小，它的呃团队可大可小，所以很多纪录片其实反而是一个想讲故事的人或者想。有话想说的 人， 他可以没有最不用考虑各种限制的去去表达他自己的一个影像媒介。那 么， 当你要拍剧情片的时候 呢？ 因为你要虚构出一些东 西， 你就一定要花钱。因为你要花 钱， 你就有各种大大小小的事情要考量。那 呃， 因为当然在这之 前， 我也当过其他的评审。那其他的评审有些 是， 比如说高雄电影节是短 片， 比如说你的。女性影展是全部型全形式的片子都有。那没错，我也在回想为什么那时候看当那几次评审的时候，反而不太有那种一直看到烂片的的不不要说一直看到烂片，好像这次都看到烂片一样。我的意思说，录
0: 完这几，比如说就是<笑>就是的就是、你
2: 的确看到的确看到一些你觉得原来有人把电影拍成这样。的那种骗子的这样的一个经验，那我觉得有时候当你的呃骗子短或者说骗子的那个形式变多了的时候，你的技巧有没有那么好，或你的经验有没有那么好，或你的资源有没有那么好，反而就不一定那么重要，因为你可以在其他地方看到一些创意的东西。但今天当你要拍的就是剧情，而且是长片的时候呢，哎、欸，它就会有，它就会有一些基本的门槛在那里。嗯，那也就因为这样。你说，比如像《人类世》好了，就是回到这部，就是这样的一个东西，它很难是剧情片，或它很难，它很难是电影院演的都，在电影院上映的。嗯，那它的趣味、它的想讨论的东西、它的呈现方式，嗯，你都会觉得你就是会在纪录片影展，或者就算它就就就算它不是纪录片，它真的是是虚构的东西，它也会是一个比较实验电影的。
1: 但我觉得他很像哲学老师在上课，<笑>他就一直问问题啊。对，他说我看一部片，然后就一直问你问题，一直问你问题
3: ，然后一
0: 直问你问题。<笑><笑>对，可是真的像，因为我之前其实我是念中正大学传播系毕业的，那其实我们那时候在学习，其实我们也有拍纪录片，真的很好笑、嗯。我们那时候拍的是我们我们班同学，我没有拍，我们分组一定要拍。啊、然后、嗯、我们那时候就因为我们中正大学传播系，我是第二届，很老。然后呢，那个时候就是我们。我们没有分组别，所以什么都要做。我们拍广告、嗯、拍纪录片、跑新闻、做网页、嗯、做电视节目，全部都要做。嗯、然后那时候我纪录片我印象还蛮深刻，因为那时候我们去，因为就是都会发想，不知道拍什么。那时候去拍那个交流道槟榔西施、嗯，然后我们就非常想要了解他的故事等等之类的，想要去、嗯、去了解这个我们平常可能不会接触到的东西。然后我就觉得，其实那时候老师有跟我们讲纪录片。很多的时候，它跟我们看一般电影不一样。看一般电影，有时候你会觉得好像它告诉你一个故事，它有头有尾。可是纪录片它就是要不断地冲击你原本的思想，嗯，或是你原本的一些价值设定跟价值判断，嗯，然后就是那个冲突点、那个矛盾点，让你看纪录片的时候，你会去思考，你会进一步去想说，哎，对啊，为什么会这样？那它背后是有什么原因？然后你才会，呃，因此你在。你平常的生活当中，你在去观看可能同一件事情的时候，或同样的人的时候，你会有不一样的思考点跟切入点。嗯嗯、那我就觉得这个是真的纪录片之所以好看的原因，就是它其实为什么大家说看纪录片很累，因为有时候觉得好像要动脑，就是因为你不知道他到底要讲什么、嗯，或他甚至没有给你答案，可是他就会一直不断督促你去思考，或是重新醒思、嗯，就是你原本在看待这个世界的方式。嗯、对啊，那我觉得像人类视野是这样，就是如果。今天有一个人，他用另外一个视角跳脱人类，就人类变成一种生物的时候，就有点像人类学的感觉，嗯、就是你去看这个生物，那他怎么行动，他怎么思考，他他在这个时间的横流里面，他到底做了什么，他留下什么？真的
1: 好啊！那如果要用一句话来说明的话呢？你觉得人为什么要看纪录片？只能用一句
0: 话哦。对我刚刚讲的是漏漏的，<笑><笑>好像在那个老师太多了。我想像老师举手，我想要发言，我,我有做功课，<笑>我这一集、那個、没有在睡觉，那個、把它
1: 全部剪掉，<笑>剪接师把它全部给剪掉
2: 了。<笑>我觉得人类要看纪录片，因为认识自己比虚构所有的故事都还要重要。嗯
1: ，觉得它是一个认识自己的媒介
2: 。是為,为什么这么说？因为呃。就是我们，尤其我们所身处的这一个领域，我们都不断地在接触故事，或者作为一个影评，或作为一个影视工作关关注台湾的影视工作的人，这几年一直在想的就是故事是什么啊？怎么样把故事讲得好，或是台湾需要怎么样练习讲故事等等的，就故事这件事。那故事当然是一门技艺，而且故事是博大精深。嗯，那。非常重要的东西，这些价值通常都没有问题。但是，我觉得在一直想这些东西之前，我们其实对自己不够认识。那那个自己，不是只是仅限于我这个人的自己，而是人类到底怎么一回事？或者说，人类现在到底在干嘛？呃，人类现在整体而言遇到什么问题？我们这个时代到底是怎么样？等等，所有这些我们在我们的社群同文层里面比较会讨论的东西，那么。我觉得所有的纪录 片， 一定程度上都是在做这件事 嘛， 因为 by definition， 你在你在记 录， 你就是在在观察跟记下跟思考某些你认为真实存在的东西。那这个东西值得我们观察、思考、讨论。那我觉得在想怎么样写一个很好的故事来带给人。快乐或感动或什么之前，呃，多认识自己跟思考自己，可能不要说之前之后了、嗯
3: ，就是我觉
2: 得这、嗯、这是另、嗯、这是一件其实非常重要的事。嗯、然后你、嗯、你必须要透过纪录片的方式去，嗯、或者。对，用这样的方式可以去了解更多
1: 。哎、欸，那我还想问一题，就是为什么你们仿得到冰口
2: 啊<笑>、嗯到因？因为你知道全台
1: 湾都仿不到，就只有你们那电
0: 影
2: 。因为我们蛮早就跟呃片商搭上线，那也蛮早的就，就、嗯、蛮早，到底是多早
0: ？半
1: 年前吗
2: ？对，我们去年酷哎、cool 欸，你说电影上
1: 映前的半年前了
2: 、喔。他的我小咪咪说的应该，对电影上映就相当于我们发刊嘛，因为我们是，我们是2月刊，那那也要
1: 代表你提很早就知道他们要上了就可以是
2: ，但是因为呃冰口的两部作品去年就已经在影在欧洲的影展有一定的声、嗯、量，然后就知道会有人买，然后,然後片商也的确就是一系列冰口的作品都是他们代理的、哦，所以那时候其实就也知道是他们要。Okay. 他们会出，那只是时间牌什么时候不一定，但是、就
3: 是、先呃，我们
2: 就先往那边抓、嗯。那也所以因为这样子，我们也算是在冰口真的忙世界级的忙起来之前，就先哦就
1: 先 b o o 就先
2: 约了他。我们所以我们很早，我我没记错的话，十、嗯、月嘛还九月
1: 。懂，哎、欸，那过程有什么有趣的地方吗？嗯、就是。
2: 最有趣的地方就是我们的采访者田涵，他本身就是个超级冰口粉，所以他事前就就做了极多的功课，那你在看他的不，看他采访当下以及他后来的访稿，就可以发现他是因为他也看得懂，田涵也懂日文，所以他就是把冰口所有他能够找到的线上与实体的专访全部都看过一遍，这样，那在跟冰口对话的时候，就是会跟他说。你曾经在某某杂志什么的哪一次的专访里面说了什么什么？哦、什么那怎么样怎么样怎么样？嗯、那呃，然后 bingo 可能回答了，回答完他可能还会接着追问说：“可是你在上一次在某个什么什么营展什么跟谁谁谁对谈的时候讲了一句什么话？”哦、那这个跟这个
3: 对不起对不起来那个<笑>就 b i 这
2: 个人
0: 也总之就是哇！总之我觉得做工非常精细，
2: 对他非常认真。那那天也感受得到他访谈开心。那我我作为呃，不是丁场，应该是我作为陪伴者，我<笑>作为作为作为就是带作者去现场采访、嗯，那我在旁边看的那个我也，我也觉得非常有趣。就你可以看得到那个火花
1: ，但冰口是开心的吧？冰口是，哎、欸，你有认真、哦、我觉得是开心的，因
2: 为呃，滨口本人就像他的电影一样，是一个显然是喜欢透过语言、透过说话的方式去跟人。嗯、交流或者是交手，嗯，是我可以感觉到是这样，
0: 所以他不会直接回答问题，是不是？还是他会用一般不一样的方式来回答问题之类的吗
2: ？我觉得他他回答的时候的确一部分也是这样，就是因为田韩的问题是一种包围式的，你知道吗？就是就是就是我不是我不是冲到城城下门口对你叫战，而是大军先把你全部围起来，然后。看你怎么办，这样那种感觉，所以、嗯，他的问题其实也不有点像刚刚露露在发问这样，就是他的问题其实也不是你三言两嗯句就知道我要回答什么、嗯，而比较是一个情境式的东西。嗯嗯、那当然，这样的问法作为采访者，这样的问法就会让受访者是有各种出招的可能性，或是各种角度可以切的。那冰口显然也非常擅长于挑他。擅长讲，或者是挑他可以有的切入的点去回答，<笑>是是是所以那个交手，我觉得是，我相信对双方而言都是有趣的
1: 。那我们之后如果做冰口的专题，你要帮我们推。荐。<笑>你说你是说
2: 帮 GIL 啊？因为我想要买就想
1: ，就是想想要上 GIL 的，像那个《偶然与想象》啊，然
2: 后还有他
1: 之前的，在跟新来演。推当然可以
2: 推啊，这当然是没有问题的、啊
1: 。哦，大家听到喽。對电影<笑>我刚我刚刚本来宣传，<笑>我刚刚本来
2: 以为你是说可以帮你推荐个，然后去访冰口嘛。这个我就说我得，哦、沒有沒有这
1: 個、可能不行，我知道，因为他已经爆炸了。那你自己最喜欢哪一部啊？<笑>你最喜欢他哪一部？
2: 我可能还是会最喜欢在车 上， 虽然我身边大家都比较喜更喜欢《偶然与想 象》， 但我觉得我觉得在车上耐看。嗯， 的意思是我我当然明白《偶然与想象》是一气呵成的天才之 作， 或者说那个它是一个没有很多的包 装， 然后把就是你可以在《偶然与想象》里面看到这一个人的很。不被遮掩的那个巨大的才华跟光芒没有错，但是对我来说会觉得，但偶然一想象，我可能觉得看了两次就差不多了。但是在车上，我目前应该看了三次了吧？但是你当然会有一种全新的体验了，我即使我不敢说全新，但是你会有一种好像那个余韵已经在看的过程里面，那个可以挖的东西是深的。那就更不用说我自己，甚至我也不是契克夫的。板尼亚舅舅对啊，就我我对契夫也不够熟，我对村上春树也不够熟、嗯。那我读到熟悉契夫的人对这部电影的评论、哦，你可以感觉到滨口是真的懂去而去引用这个东西的。那你读到像马新这样的村上迷、哦，觉得这是一部让他作为村上迷福气的改编、哦，那你就也可以知道说，表示滨口也嗯嗯，就就是这里面会有一些我自己觉得。假以时日，我如果再补充了更多知识之后，嗯，再回来看，又会再有更多收获的,、嗯、的东西。那我觉得这样的东西是厉害的。
1: 我昨天在毕业群组为了做功课，就问大家说：“哎、欸，时间这个主题，你们有想要什么电影？”然后马星就推荐我看《盗梦侦探》嗯。嗯，你有看吗？
2: 《盗梦侦探》当然啦，今天。你觉得他他他
1: 有，就是你觉得它里面的时间讲的是什么？梦境跟真实。
2: 时间呐、啊，金、啊、果然是一个白马星的那拿来
1: 考你，<笑>对、啊，因为我在想《
2: 盗梦侦探》里面的那个时间
3: ，它有某
2: 种，因为当然《盗梦侦探》里面的男主角有一个，他有他的创伤，跟他有他的创伤症候群，他有他的呃，因为时间久了而埋起来的梦想，还等等。对，那呃，我会觉得在金敏的作品里面，金敏看待时间。是更顽皮的，或者说是更他更把时间当作是，就是、说你你,你的时间是一把杀猪刀的那种状态，就是他对于呃如何把时间作用在人身上的那个力量这件事情的看法，应该是更一刀见血的。对，那呃《盗墓真的很棒，那而且我觉得《盗墓侦探》有一种他的能量还大过他呈现出来的最终成品的感。觉。觉就是你在金敏的作品里面，少数会看到有一种他好像在把玩一个他还没有办法完全把它 c o n t e n t 起来的东西的那种感受、嗯。那作为他的最后一部作品，当然这件事会有点可惜，因为你就会觉得哦，你在这部作品里面看到他还可以怎么样，再更成熟，或还可以怎么样，再更呃游刃有余这样。对，但是。很过瘾啊！对《盗梦侦探》
1: 。对啊，因为我觉得他不管是蓝色恐惧，然后妄想代理人，还是《盗梦侦探》，我觉得他永远会有一个分身在跟自己说话。我觉得那个好恐怖哦、喔，我自己觉得很有心理压力耶。是、那個、人
0: 格分裂的感觉，就是一直
1: 永远会有一个人在那边，就是哎、欸，然后又消失，哎、欸，然后又出来了。然后那个
2: ，然后你又知道那个人是自己的某的某一部分的自己。然你你有点、啊、你有点,你有點呃，对他觉得陌生，又有点熟悉。然后你有点恐惧他，但是而且又会
1: 觉得自己会被另外一个人取代，就是另外一个人就一直出现说：“哎，你确定你才是真正的你吗？”是就是你确定，就是他会一直有一个分身，一直想要就是抢过你现在的生活的这
2: 种感觉。然后但是某些时候你又又会有点依赖他，
1: 这样。对，
2: 嗯
1: 嗯，就是人的潜意识
2: 。是，我觉得。对啊，好了好啦，今天因为时间的
1: 关系、啊，时
0: 间不就是它的主
1: 题吗？我觉得,我覺得应该就是最后，你有没有想要宣传的《酿电影》的什么最新消息
2: 吗？是主，我们这个节目什么时候会曝光？就看我们
1: 的剪介、哦、<笑><笑>是看
2: 状况
3: 。但
2: 我想在在这一期上的，大家听到的时候，应该的《酿电影》的五月号这一期的季刊应该已经出了嗯嗯嗯。那我们这一期的。呃登入迷惑俱乐部，我们拍的是靠片，那、呃、讲的是靠片，
3: 嗯讲
2: 的是，其实一开始我们是想要做一个靠片的专题，但后来发现靠片是一个很发散的集合体，嗯、所以光是介绍这些靠片好像有点不好玩，嗯、其实就很像我们,我们刚刚最一开始在讨论我的这个策展选片的那个
3: 概念、就是嗯，
2: 到后来我比较想要做的是，有一群有有很多人喜欢看靠片，或有些人他们就。特爱看靠片，那这些人是怎么一回事？或者他们对所谓的靠片的爱是什么？那当这些靠片被大家视为是好像有点边缘，或至少在他们出现的那个时空背影之下是相对边缘的、嗯。但是这些人他们选择，或者不一定是选择，但是他们特爱这样的东西，然后并且。把对这些东西的爱活成了一个他们自己的样子。嗯、那那个样子是什么？这个是我们这个专题常更强。你可以
1: 随便举两三部靠片的例子吗？或者你们有讲到
0: 的、嗯？你们想到靠片的定义吗？
2: 靠片的呃，有靠片的定义，就是有靠片的定义，就是有人把它当作像邪教一样的崇拜
3: ，他就
2: 靠片的定义是来自于他跟他的观众的关系，是,是有观众这样子爱他那。那这个爱是有一点痴迷到一个程度，是，但是他又不是一个世界性的爱，像哈利波特或漫威那样的爱的话，对，對我觉得他已经构成靠片了。但是为什么会带来这样的爱，有很多种可能性。嗯、一种是他真的呃够特别，比如你说《斗争俱乐部》或《踩火车》好了，是，它既是好电影，嗯，它同时又拥有某种吸引到一些自认边缘的人的，嗯力量是那另外一种是他莫名其妙，但是那个莫名其妙到一个程度之后，变成在戏院里面，观众可以跟大家互动，或者观众自己形成了某种仪式、嗯。那那个仪式就大家是为了参与那个仪式而去的，比如像我们露露去、啊，就是每年去、啊、去呃洛基恐怖秀这样、哦，就是那样的一个,一個那样的一个参与参与仪式的过程。就变成看这部片的的经验的主体，是那当然并不是你随便想要有拍一部片就可以有这样的。所以你的片子当然要有某种 DNA 才能让人家
3: ，可以用这
2: 样的方式去参与这个看片的意思、嗯。那这些东西都会变成靠片，但是光我刚刚举的这两种例子，嗯、就是看你看拆火车跟看洛基恐怖秀是完全不一样的经验、欸
1: 。所以你觉得洛基恐怖秀对人来说是靠片对
2: 吗？是、啊、在你的定义
1: 上，嗯,嗯，对
2: ，因为应该说我们的定义就是。比较像是要找出一个为什么大家都这么多很不一样，或者甚至像台北物语为什么会可以是一个靠片？嗯、对，那并不是第一，也不是因为它的内容像拆火车这样子有一个什么样的的时代意义，對也不是因为《洛基恐怖秀》说它有大量的可互动的东西，而是因为它就
1: 它就怪到一个
2: 程度。
1: <笑>我可以说，我第一次看我真的看不懂哎、欸，哪一部？洛基恐怖、啊，可是因为是因为我们一年要看两次嘛，所以我今年第二年看了四次，然后我看到第三次我就我就哭了，<笑>我就觉得我居然看懂了耶！天哪，就是看第三次才看懂，就是,是因为一开始就觉得就好像是哎、欸、有点有趣，然后好像买了很多笑梗，或是、嗯、但我看到第三次之后，我发现是其实超悲伤的，就是、嗯、还有很多对话，然后很多每个角色的。心理创伤，然后其实就每个角色自己觉得自己不被喜欢、不被爱的那种，或者过得很痛苦。对，然后就是真实的自己。嗯、反正你要哭了，我天哪、啊！没有没有，不要爆雷。但我,我真的觉得，我觉得大家如果去参加一两次金马奇幻就好玩，当然好玩。但我觉得有机会一定要在三三刷或四刷，嗯、<笑>因为我觉得他看到后面真的很很不一样，我觉得啦，对
2: 啊、就是，那我们就用这样的方式去。到最后，我们想看的仍然比较是人啦。我觉得我们做这次专题比较想看的是，呃，这些喜欢靠片的人，或者说因为这一种对靠片的崇拜而聚集在一起的人，那他们是为什么聚集在一起？或者说刚刚讲到的嘛，呃，大家都活得很痛苦，因为有很多寂寞与孤独。那究竟这一些呃，透过这样的一个相聚？通过这样的一个一起去进行魔仪，是他是化解了什么样的寂寞与孤独？对，那这是我们这次专题想做的东西。所以我自己觉得，这一次这一期的那样电影蛮大胆的，或者说这一期那样电影的确是在走一个跟之前又很不一样的路线，因为。你看，连要跟人之前
1: 是讲宫崎骏动画，然后突然来一个讲大众的，然后突然来
2: 一个很偏门的，就是我们要我我我们连要怎么样跟人家具体的讲清楚这一期在、嗯、在做什么都不是那么容易，对、嗯。但是他又的确有某一个我们觉得想关怀的，或、嗯、我们想要透过做这个专题去去让它变得更清晰的、嗯，然后而且是情感面的东西，不是只是内容的分析，所以。很有趣，对啊，对
0: 啊，真的，大家可以,、啊、家可以,家可以看,看，也是蛮期待的。五月，喔、好了，我们这时候应该已经播了吧？<笑>大
1: 家可以去买，<笑>应该播了吧<笑>
0: ？我们现在
1: 是四月中，<笑>大家记得看简介是花豆，直接把剪出来，<笑>然后我们,我們真的不容易哦。好，那今天非常感谢燕拓，谢谢，对，希
0: 望下次还有机会可以一起来聊电影。等等，下次再跟我们多分享一点关于电影的故事，
2: 一定要的。
0: 好，谢谢燕拓謝謝，拜拜，拜拜，拜
1: 拜
2: 。